0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Verkehrt. Wir haben heute John Wirth zu Gast und gleich werdet ihr hören, dass bei seiner Leitung zu uns was nicht richtig gestimmt hat. Das liegt, glaube ich, daran, dass er ein wenig übersteuert war, als er gesprochen hat. Da müssen wir jetzt mit leben. Ich habe da die ganze Zeit versucht, das noch zu retten, aber besser als ihr es jetzt hört, habe ich es nicht hingekriegt. Ich hoffe, es ist trotzdem in Ordnung. Inhaltlich ist es auf jeden Fall sehr spannend wir würden uns freuen, wenn ihr trotzdem reinhören würdet.
1: Herzlich willkommen zu Verkehrt, mein Name ist Konstantin Plecking. Und ich bin Thomas Taslau und heute sprechen wir über internationalen Bahnverkehr. Halt mal Thomas, haben wir nicht darüber schon vor ungefähr zwei Jahren gesprochen? Äh, ja, aber diesmal, da geht es um mehr als nur Tickets, denn da haben wir das letzte Mal nur über die Bahntickets gesprochen. Und diesmal geht es darum, wie es
0: eigentlich wirklich real möglich ist, über Grenzen zu fahren. Und dafür haben wir einen ganz tollen Gast eingeladen, der nämlich ähm, das ausprobiert hat persönlich. Ähm, herzlich willkommen, sage ich dazu mal. John Worth. <lacht>
2: Danke für die Einladung.
0: Sehr gerne. Also, ich, äh, wenn ich irgendwas falsch sag, dann sag's. Also, du bist Brite, du lebst in Berlin, bist 42 und man kann sagen, dass du so Bahnaktivist bist, richtig? Stimmt, das stimmt, ja. Genau, und du hast ähm, 72.000 Kilometer Strecke in 186 Zügen an über 40 Tagen zurückgelegt in den letzten Monaten. Also eine richtige Monsteraufgabe. Ähm, vielleicht kannst du uns mal erzählen, warum du das gemacht hast, und zwar da gleich, wenn ich das hier abgespielt habe. So, genau, also, John, erzähl mal, was hast du da gemacht, was ähm, war der Hintergrund, warum du so viel zugefahren gefahren bist in den letzten ja, äh, Monaten?
2: Ja, also, ich habe aus bitterer Erfahrung, sag ich mal, ähm, herausgefunden, dass sobald man eine Grenze überquert mit der Bahn in Europa, wird alles komplizierter. Also die Züge fahren nicht mit guten Fahrplänen, auch Tickets zu kriegen ist schwierig, die Züge sind ähm, nicht so zuverlässig wie auf nationalen Verbindungen und weil ich jahrelang ähm, selbst, selbstständig gearbeitet habe, von Berlin aus und meine Kunden in Dänemark, äh, Italien, äh, und, und äh, Belgien, die Niederlande sind, dann führe ich ganz, ganz viel mit, mit dem Zug zu diesen diversen Ländern, habe ich dann in der Moment mal, da gibt es an manchen europäischen Grenzen tiefen Probleme mit dem internationalen Bahnverkehr. Wer tut etwas, diese Situation zu verstehen, zu erläutern, vielleicht auch politisch zu ändern? Ja, niemand so wirklich. Und dann habe ich dann ein bisschen so gedacht, so was könnte ich dann selber tun, um äh, diese Reihe von Problemen aufzulisten und auch dann vielleicht einige gute Beispiele dann entdecken und eigentlich dann die EU ein bisschen unter Druck setzen, ähm, um für einen besseren Bahnverkehr dann in der EU mich dann einzusetzen. Und daraus ist dann dieses sogenannte Cross Border Rail Projekt entstanden. Also während dieser Reise, ein bisschen mehr als 40 Tagen war ich dann dann unterwegs, habe ich alle Binnengrenzen der EU, die man mit der Bahn überqueren kann, dann tatsächlich überquert. Aber natürlich das Problem ist, es in manchen Orten ist verkehren keine Züge mehr. Also ich habe dann ein Klapprad mitgenommen und falls es dann keine Züge mehr gibt, dann bin ich über die Grenze dann sogar geradelt. Und dann wollte ich dann so vor Ort dann anschauen, warum funktioniert das nicht? Ist das ist die Infrastruktur veraltet? Ist es ein politisches Problem? Ist es Spannung zwischen den Bahnfirmen? Warum ist das wirklich der Fall? Dann wirklich vor Ort und was tun die Menschen vor Ort? Wollen die diese Bahnverbindungen dann zurück? Und was könnte man dann das dann tun, um diese komplette Situation dann äh, zu verbessern? Also das war dann der Sinn von dieses Projekt.
0: Du hast ja jetzt auch ganz Europa abgefahren. Gibt es irgendwas, wo's, wo war es am schönsten eigentlich? Wo hat es am meisten Spaß gemacht? Was war das, was dich überrascht hat vielleicht mal auf so einer anderen Ebene außerhalb der, des Bahnverkehrs selbst?
2: Es gibt manche Ecken von Europa, die ich überhaupt nicht kannte. Zum Beispiel den Nord Nordwesten Spaniens, da aus dem Zugfenster zwischen Saragossa und Vigo war es eine irre schöne Strecke, also das mochte ich total da. Die Landschaften waren so sehr schön und auch ganz im Norden, also ich war nie nordlich als Helsinki in Finnland und nie nordlich als Sundsvall in Schweden. Also diesen kompletten Norden von, von Schweden und, und, und Finnland, die waren auch dann eine, eine sehr große positive Überraschung für mich. Und auch da, das ist mein Geheimtipp im, im europäischen Bahnverkehr: die besten Nachtzüge Europas sind eigentlich in Finnland. Die sind echt hervorragend, die Züge da. Also toll ausgestattet und echt komfortabel, auch mit einem sehr schönen Speisewagen. Also, das war auch dann eine sehr schöne Entdeckung. Ich bin zu Orten gefahren, wo die meisten Touristen überhaupt nicht hinkommen. Und manche von diesen Orten sind sehr, sehr historisch, sehr interessant geprägt von komplizierten, modernen, politischen Spannungen, auch von Krieg, ja, nicht immer dann optimistisch. Ich war an zwei Orten, wo die, die Bahnbrücken am Ende des Zweiten Weltkrieges zerstört worden äh, wurden waren und seither nicht wieder aufgebaut waren. Ähm, also ich habe dann eine Menge erlebt und entdeckt. Und auch, weil es so negativ war, weil... Es gibt in vielen Orten Gründen oder guten Gründen, warum es keine Bahnlinien mehr gibt. Vielleicht die Industrien machten zu oder die Bewölkung von einer Region ist nicht so hoch wie vor 20 oder 30 Jahren. Und man merkt manchmal, dass das Bahninfrastruktur ist dann ein bisschen so überdimensioniert für, für den heutigen Anzahl an Leute, die in einen Ort dann Leben. Also, ich, all das habe ich dann, dann, dann entdeckt. Also gut, schlecht, optimistisch, irgendwie ein bisschen vergessen. Schöne Landschaften, schöne Städte, alte, äh, veraltete Industriestädte. Alles habe ich dann auf dem Weg äh, dann, dann gesehen.
1: Also das klingt auch, äh, auch alles so nach einer richtigen schönen Entdeckungsreise, die du das auch so ja, ja. erlebt hast. Aber, äh, ich, mo
2: aber auch die mo ich mochte total diese Städte. Also wir fahren eben so die Großstädte, ja. Großstädten, Unsere, unsere Bahndebatte ja, brauchen wir eine ein ICE zwischen Berlin und Paris? Ja, aber Moment mal. Also es gibt auch kleinere, mittelgroße Städte. Die brauchen auch eine ziemlich gute Bahnverbindung. Und, und das ist, was ich auch dann entdecken wollte. Also was ist eine gute Bahnverbindung für eine Stadt in irgendeine vergessene Ecke von Tscheschen mit 20.000 Einwohnern. Und, und, und brauchen diese Leute auch dann vor Ort auch eine ordentliche Bahnverbindung. Aber das könnte vielleicht ein kleiner Dieseltriebwagen sein mit nur zwei Wagen. Aber wenn der fährt in einem Stundenhakt mit ordentlichen Tickets, ja, das reicht dann vielleicht.
1: Da hast du also schon äh, auf jeden Fall doch auch, ja, ich sag mal, mit, mit offenem Auge auch geschaut, wie du da unterwegs warst. Konstantin, ich würde vorschlagen, äh, dann, dann lass uns doch gleich mal in die, äh, in die Erkenntnisgewinnung dieses äh, Cross-Border-Rail-Projekts einsteigen. Was hältst du davon? Ja,
0: das können wir gerne machen. Also die Erkenntnisgewinnung wäre natürlich, ähm, du hast gesagt, dass du in, im Detail das noch ein bisschen später ähm, genauer zusammenfassen willst. Und ich glaube, dass es gerade für die genaue politische Betrachtung, was könnte man da eigentlich machen, ähm, auch, äh, glaube ich, ne, wichtig ist, aber für uns ist natürlich ähm, auch, ja, also ich bin mir sicher, du hast jetzt auch schon ein paar Erkenntnisse, die du uns ja, erzählen ja. kannst. Ähm, ähm, was ist denn, also wenn wir jetzt mal erstmal vielleicht vom Allgemeinen herkommen, was ist aus deiner Sicht denn aktuell das, was gut läuft im Bahnverkehr, was internationalen Bahnverkehr und was läuft eher schlecht? Ja,
2: also Grundsätzlich dieses Bild ist in Europa sehr unterschiedlich, von und nach manchen Ländern funktioniert das richtig gut, also Spitzenreiter in der EU ist für mich Österreich, äh, manche andere Länder tun das auch ziemlich gut, äh, Schweiz natürlich, ähm, Italien, äh, auch finde ich, Tschechien ist sehr gut, ähm, aber man entdeckt in manchen Orten man, einige Überraschungen, also die Verbindung zwischen Miskolc in Ungarn und Kozic in der Slowakei kam in den letzten Jahren ziemlich zügig voran, ähm, also das bedeutet, dass einfach mal so sagen, das ist hier gut und da schlecht. Es ja, ist ein bisschen unterschiedlich. In manchen Regionen hat man guten Fernverkehrsverbindungen, fast keine Regionalbahnen. Und in manchen anderen Orten ist es dann genau umgekehrt. Also ich habe also ein sehr diverses, diverses Bild von wo es läuft und wo es dann nicht läuft. Ich kann, was ich dann entdeckt habe, in sage ich so vier Kategorien. Aufteilen. Also, die sind vier Arten von Grenzübergängen, wo es diversen Arten von Problemen dann auftauchen. Die erste Kategorie sind Orten, wo vorher es eine Bahnlinie gab und diese Bahnlinie ist aus irgendeinem Grund nicht mehr aktiv, also gar nichts mehr da fährt. Ein Beispiel davon ist zwischen den französischen Po und den spanischen Saragossa so mitten durch den Pyrenäen, über Camp Frank, also ein sehr berühmtes Ort mit einem Grenzbahnhof. Da gab es einen Unfall auf der Strecke in den 70er Jahren und die haben dann auf der französischen Seite diese stammers zerstörte Brücke nie wieder aufgebaut. Also dafür geht nichts auf 40 Kilometer zwischen einem, einem, einem kleinen Dorf mit dem Namen Bedus bis nach Camp Frank seit jetzt fast 50 Jahren. Also die erste Frage ist dann für, für, für diese Art von, von Verbindungen ist: Könnte man diese Verbindungen, diese Linien wieder aufbauen, also wieder aktivieren? Also diese Art von Diskussionen findet schon in Deutschland statt. Können diverse Bundesländer in Deutschland, Hessen äh, hat, hat, hat gerade diese Debatte äh, so gestartet, könnte man diese Arten von Verbindungen dann auch dann international dann wiederherstellen. Und aus meiner Entdeckung bisher, die sind ja in den meisten Fällen höchst problematisch in Bad Radkersburg in Österreich, die haben inzwischen eine Schule gebaut auf der alte Bahntrasse oder in Breisach bei Colmar, also an der deutsch-französischen Grenze. Da muss man eine irre teure Brücke über den Rhein dann wieder aufbauen. Also ich finde diese Arten von Grenzübergängen, es ist nicht zu sagen, dass die unmöglich seien, aber die sind ja höchst problematisch in den meisten Fällen. Die dann an hattest
1: du aber noch andere drei. Genau. Ja, die andere drei.
2: Also, die, dann die andere drei sind, da gibt es ja was. Also, die zweite Kategorie ist sind Orten, wo es Bahnlinien gibt ja, und die noch offiziell im Dienst sind, aber keine Personenzüge verkehren. Also, ein Beispiel davon ist zwischen den belgischen Harmont und den niederländischen Weert. Also, das wäre dann eine Verbindung zwischen Antwerpen und Eindhoven. Also da hat man 10 km Schienen ohne Personenverkehr und diese zehn Kilometer Schienen, die verlaufen durch faktisch nichts. Also es gibt so eine niedrige, sandige Wald also so zwischen diese beiden Dörfer auf beiden Seiten der Grenze. Und es wäre dann für mich ziemlich einfach und sehr günstig, dann die Intercity-Züge, die bisher in Harmond auf der belgischen Seite so nur 200 Meter vor der Grenze enden, die dann... Hin bis Wert zu verlängern. Also man muss in, einem, in dem besten Falle dann einfach dann diese, diese 10 Kilometer Streckenabschnitt elektrifizieren und dann ist dann die Verbindung dann wiederhergestellt. Und es wäre auch aus meiner Sicht ausreichend wichtig für die Leute aus dieser Region, wenn diese Strecke in einem Land wäre, wäre es schon wieder aktiviert. Also das ist dann ganz klar. Also das ist dann Kategorie Nummer zwei. Die Linie ist aktiv, aber es verkehren keine Personenzüge. Und diese, diese Beispiele gab es überall. An der Grenze Lettland nach Litauen, Grenze Slowenien-Italien, Grenze Frankreich-Italien, äh, Grenze Griechenland-Bulgarien, gab es eine Menge davon. Also da sehe ich ganz, ganz viel Potenzial. Die dritte Kategorie, das sind ähm, Grenzübergängen, wo Züge verkehren, aber nach Fahrpläne, die dann für den Passagiere nicht nützlich sind. Also hey, also vielleicht stellt ihr dann die Frage: wie kann das sein, dass Züge verkehren und niemand nimmt diese Züge dann, weil die Fahrpläne sind so sind so blöd. den verrücktesten Beispiel war zwischen den französischen Noir und den belgischen Mons. Also da verkehrt am Tag zwei Züge auf diese Strecke, obwohl diese Strecke zweigleisig und elektrifiziert ist. Und den ersten Zug verlässt Mons 6.04 Uhr vier morgens. Also das ist der erste Abfahrt des Tages aus dem Monser Hauptbahnhof. Dieser Zug war leer. Ich war der einzige Passagier in dem kompletten Zug mit drei Wagen. Ja, also das ist vollkommen verrückt. Das Fahrplan ist so schlecht, dass niemand kann diese Züge dann nehmen. Oder an der Grenze zwischen Estland und Lettland, da muss man dreieinhalb Stunden in dem Grenzbahnhof warten, weil niemand hat die Fahrpläne angepasst, damit es überhaupt möglich sei, von dem estischen Bahnen in den lettischen Bahnen da an diese grenzbahnhof überhaupt umzusteigen. Der Zug nach Riga fährt 20 Minuten vor dem Ankunft des Zuges aus Tallinn los. Also diese Dinge brauchen dann Fahrplan-Koordination. Also das ist dann Punkt 3. Und dann Punkt 4 sind dann Informations- oder Ticketing-Probleme. An der Grenze Frankreich nach Spanien um überhaupt herauszufinden, was für Züge verkehren, die ist für die meisten Passagiere, die nicht da vor Ort wohnen, fast unmöglich. Weil die Züge an fast alle die, die, die vier aktive Grenzübergängen, drei von den vier, nicht alle Zügen erscheinen in den internationalen Datenbanken. Also wenn man tippt im DB Navigator, ich will von Paris nach Bilbao, Deutsche Bahn schickt dich auf eine Route über Barcelona. Also überhaupt nicht logisch. Den besten Weg wäre dann über Ondai an der Atlantikküste. Aber die Züge, die da über die Grenze gehen, die erscheinen in den internationalen Datenbanken nicht. Also das bedeutet, dass dann internationale Passagiere finden, die dann nicht. Oder es gibt anderen. Ticketing-Probleme, also man kriegt die Tickets online nicht oder die Tickets sind besonders teuer oder man kann keine durchgehende Fahrkarten dann buchen in, in vielen von diesen Fällen. Also, das sind dann die Reihe von, von Kriterien. Also, Strecken, die nicht mehr aktiv sind. Zweitens, aktive Strecken, wo keine Personenzüge verkehren. Drittens, es gibt Personenzüge, aber die Fahrpläne sind schlecht. Oder viertens, es gibt Daten- oder Ticketing-Probleme. Also die mhm. sind die vier Arten von Grenzübergängen, die ich dann entdeckt habe. Und ich sehe deutlich das beste Potenzial in diesen letzten drei Kategorien. Also Wiederherstellung von Bahnlinien ist auf jeden Fall langfristiger und teurer, als die, die anderen Arten von Problemen zu lösen.
0: Also vor allem das letzte Problem, wenn man da jetzt mal drauf ähm, eingeht, also das hört sich für mich nach an, was was eigentlich relativ easy gelöst werden kann. Es ist lustig, dass du das ansprichst in Ondaye in, in, in Südfrankreich an der Atlantikküste, weil ich da letztens war, ähm, um es mal äh, ganz konkret zu machen, ähm, die Züge der SNCF, ähm, also Ter und auch TGV, enden in Ondaye und Züge der Renfe starten in Irun. Das sind ungefähr ja, drei, vier Kilometer oder mhm. fünf Kilometer, die man da die, zwischen diesen beiden Bahnhöfen legen. Infrastruktur wäre übrigens da, also diese Züge könnten da auch drüber fahren. Also in jeglicher Hinsicht, es gibt ein ähm, Normalspurgleis bis nach Irun und es gibt Breitspur bis nach Ondaye und es gibt ähm, 1,5 Volt ähm, Oberleitung jeweils und 3 Volt Oberleitung jeweils. Fährt aber nichts, es fährt aber schon ein Zug. Das ist allerdings ein, ein Schmalspur-, ein Meterspurzug, der ähm, von der baskischen Provinzregierung organisiert wird. Euskotren, also äh, Topo nennen yeah. die den. Und der ist nirgendwo. Ähm, drin, also der ja. fährt auch halbstündig, das ist ein super Zug, genau. ja, ja. Ja. Ähm, aber so. der ist, der kommt nirgendwo vor, man, er fährt dann vor Ort, dass es den gibt sozusagen, oder? Wenn ja, ja genau. <lacht> aber
2: ja. Äh, da, da wäre ich dann ziemlich radikal, also alle Züge, ja egal wo, ob staatlich oder privat, S-Bahnen, Fernzüge, alles, egal was für eine Bahnverbindung betrieben wird, müssen alle Daten, Fahrpläne Tickets sowie Live-Running-Data in einem öffentlichen Datenformat für alle Züge in Europa publiziert werden, damit wir dann einen ordentlichen europäischen Fahrplan und eine ordentlichen europäischen Buchungsplattform dann bauen könnten. Also das wäre da dann eine Lösung. Ähm, und ja, ja, School Train ist ein Beispiel, eine Tour de Carole in den Pyrenäen. da gibt es die die züge nach, nach Barcelona, die erscheinen auch nicht in den Datenbanken oder keinerlei Züge in Kroatien erscheinen in den internationalen Fahrplänen, außer die internationalen Zügen Ähnlichen Problemen gibt es in ganz, ganz vielen Ländern. Es ist, und die Situation ist schlechter geworden. Diese Züge, nicht Go trending in Ondai, aber kroatischen Zügen zum Beispiel, erschienen vor zehn Jahren in DB Navigator und heute nicht mehr. Also wir gehen da in dieses Aspekt, äh, meiner Meinung nach, in die falsche Richtung.
1: Hm. Aber John, ich, äh, also ich muss es mal auch mal ganz ketzerisch fragen, äh, du hast ja diese vier Kategorien auch quasi äh, rausgearbeitet, äh, das sind vier Kategorien, die eigentlich zeigen, an welchen Stellen es hakt, ja, äh, gibt es denn überhaupt irgendwo in Europa eine Grenze oder eine, äh, eine Bahnstrecke, die über die Grenze geht, wo du sagen würdest, die passt in keine der Kategorien rein, weil da läuft es einfach oder gibt es sowas in Europa einfach überhaupt nicht?
2: Ja, das, das gibt es schon. Ähm, also ich mag sehr gerne die, die Brücke zwischen Kopenhagen und Malmönch in, in Schweden. Ähm, das hat eine komplette Region geändert und das ist von aller Arten der Menschen der Gesellschaft gebraucht. Ich traf jemanden in den Zug, der sagte: ja, ich fahre so ein Zahnarzt auf der schwedischen Seite. Okay, tut man ja, weil der Zug fährt in einem. Äh, Dreimal pro Stunde rund um die Uhr fahren dann Züge über diese Brücke zwischen Dänemark und Schweden. Äh, und nicht nur Regionalbahnen, sondern auch in einem zwei stunden takt dann Fernzüge von Kopenhagen direkt dann bis, da, bis nach Stockholm. Also das ist für mich ein sehr, sehr gutes Beispiel. Ich mag auch diese Grenzregion äh, Sachsen nach Tschechien, also da gibt es auch viele Regionalbahnen, die dann sehr häufig fahren auf diese Grenze, also die Orten sind ziemlich klein, also da gibt es vielleicht nicht ausreichend Bedarf für Fernzüge, aber diese, diese Firma im, Süd, im Südosten von Sachsen, Trilax, ähm, also die betreiben dann Züge, die dann in Tschechien beginnen, fahren über ein Teil Polen, erreichen dann Deutschland und fahren dann wieder in Tschechien hinein, also es gibt ziemlich coole Beispiele da und es gibt auch ein integriertes Ticketing System dort. Es ist auch ein bisschen ein Geheimtipp. Man kann sogar mit diesen Züge eine äh, Brauerei in Tschechien erreichen, weil das in dem Tarifsystem da in diese Grenzregion alles integriert ist. Also das fand ich auch dann ähm, sehr, sehr schön, das dann vor Ort zu beobachten. Ähm, auch einige Beispiele von der Nacht der Schweiz sind sehr gut. Ähm, Genf um Genf, diese neue S-Bahn, ähm, ähm, Le Mans Express Netz ist sehr gut. Von der nach Basel ist auch auch sehr gut und die Änderungen, die dann zwischen Wien und Bratislava in den kommenden Monaten und Jahren dann kommen. Also es gibt eine ordentliche Strecke, eine zweite Strecke, der ist noch diesel, aber wird elektrifiziert. Die Österreicher verlängern dann auch viele Fernzüge bis nach Bratislava. Man merkt, dass auch so Leute pendeln hier über die Grenze jeden Tag. Also da funktioniert ja auch dann. Die Situation ziemlich gut. Und ein letztes Beispiel. Ich muss auch sagen, wenn man entdeckt eine Region, wo nicht so viele Leute wohnen, an der, an der, Deutsch-Dänische Grenze, nämlich diese sehr kleine Nebenbahn zwischen Niebühl auf der deutschen Seite und Tönner auf der dänischen Seite. Also, besonders der dänische Seite der Grenze ist ziemlich leer, die Städte sind sehr klein. Und da verkehrt ein kleiner Dieseltriebwagen in einem Stundentakt. Also, Mehr gibt es da in dieser Region nicht. Diese Region ist nicht dicht besiedelt genug, um die Anzahl an täglichen Grenzverbindungen wirklich zu erhöhen. Und da sage ich, okay, das ist nicht die allerbeste Verbindung der Welt, aber wenn man das anschaut, die Situation geografisch, was für eine Bevölkerung es da gibt, ja, das ist dann ganz ordentlich.
1: Aber äh, nur um das mal kurz noch zusammenzufassen, also dieser internationale Bahnverkehr, dieser grenzübergreifende Bahnverkehr, wenn er dann läuft, dann ist er eigentlich eher regionaler Bahnverkehr und kein, kein Fernverkehr. Oder verstehe ich das falsch?
2: Es ist von den diversen Grenzen abhängig. Wenn wir nehmen, im Beispiel Berlin nach Prag, also über Dresden und Degin. Da ist dann die, sind die Fernverkehrsverbindungen sehr gut und die Regionalbahnen, naja, es ist nicht so hervorragend. Oder... Fernzüge zwischen Kehl und Straßburg. Also die machen kein Held in Kehl, aber dann von entweder von Offenburg oder Karlsruhe nach Straßburg. Da die Verbindungen mit Essen, CFTGWs oder Deutschbahn ICE sind ziemlich gut und die regionalen Verbindungen sind nicht von der allerbeste Qualität. Da verkehren Regionalbahnen, die Diesel sind unter einer Oberleitung. Das finde ich ein bisschen äh, ein bisschen nervig. Also es ist es ist, es ist dann von den diversen Regionen sehr abhängig und man merkt auch hier in Deutschland, also wo ich selber wohne, die äh, Berlin, also, also die Bundesebene in Deutschland hat ziemlich wenig Interesse an Verbindungen nach Polen. Aber Berlin Brandenburg hat schon eine gewisse Interesse. Also das bedeutet, dass die regionale Ebene hat hier dann diese Arten von Problemen dann gelöst. Also es ist eine Frage, ist auf welche Ebene befindet dann die politische Wille? Ist das entweder regional oder dann national? Man, man, man sieht gute Mischungen oder manchmal, eine Ebene ist gut und die andere Ebene weniger gut. Und das hat dann eine Auswirkung auf, wie gut sind dann die Bahnverbindungen da an eine bestimmte Grenze.
0: Du hast äh, auf Twitter in letzter Zeit auch nochmal ein Land genau rausgenommen aus diesem ähm, äh, aus deinem Projekt, um dich, sage ich mal, über dieses Land etwas aufzuregen. Und das Land war Frankreich. Warum hast du dich, äh, hast du gesagt, so hier Frankreich ist... Ähm, hat einen ganz besonderen Platz, sage ich mal, in deinem Herzen, wenn es um Cross-Border-Rail geht. Ähm, kannst du das vielleicht erläutern? Ein Teil haben wir ja gerade auch schon mal besprochen gehabt, als es um ja. Mount Dye gegangen ist aber, ähm, und äh, um Kehl. Aber warum ist, ähm, warum ist Frankreich so ein Land, wo du, was du so rausgepickt hast?
2: Ich finde die Situation in Frankreich so tief enttäuschend. Weil da, also wir haben... Unbedingt um die Qualität der Infrastruktur geredet bisher, aber die Infrastruktur in Frankreich und an den Grenzen zwischen Frankreich und die meisten von den französischen Nachbarländern ist ziemlich gut. Aber das Problem ist, verkehren keine Züge. Oder an fast allen Grenzen gibt es Probleme, die man so einfach lösen könnte. Also wir haben da auch da schon debattiert. Aber das katastrophalste Situation ist an eine andere französische Grenzübergang. Die Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Barcelona und Paris... Verkehr zwischen Figueras auf der spanischen Seite und Perpignan auf der französischen Seite. Eine Hochgeschwindigkeitsstrecke durch den Pyrenäen und da verkehrt während im ganzen Jahr nur zwei Züge am Tag in jede Richtung und im Sommer nur vier. Also man hat mit Milliarden Euro Investitionen diese super tolle Strecke gebaut und gar nichts verkehrt. Also das ist... Katastrophal. Oder dann an einer an eine anderen Grenze, entlang der Mittelmeerküste von, von Marseille über Nizza nach Genova. Da verkehren überhaupt keine Fernzüge mehr, also die sind alle gekanzelt worden. Und die Regionalzüge fahren mit so einem blöden Fahrplan, dass, wenn man kommt in den Grenzbahnhof Ventimiglia an, man erreicht den Verbindung nicht, weil der für vor. Fünf Minuten vor dem Ankunft des Zuges aus Nizza für den Anschlusszug dann schon los und man muss dann eine Stunde 55 an der Grenze dann warten oder an der Grenze zu Frankreich Schweiz da sind die Verbindungen auf der Schweizer Seite sehr gut aber auf der französischen Seite nicht oder in Richtung Deutschland alle Regionalbahnen sind Diesel, obwohl die Strecken elektrifiziert sind. Oder in Richtung Belgien, ja, da haben um die Hälfte der Strecken keine Personenverkehr und, und die, wo es ja gibt, die haben einen schlechten Fahrplan. Also überall gibt es da Probleme. Und das ist, was mir so nervt an dieser Situation. Die Infrastruktur ist da. SNCF besitzt eine Flotte von internationalen Einstöckige TGWs, ja, 30 davon stammen aus Ende der 90er, die setzen die heutzutage nur auf nationale Linien in Betrieb. Und wenn man all das sieht und dann, wie problematisch das dann ist, ja, also es gibt ein enormes Potenzial, das zu verbessern, von nach Frankreich. Und, und das ist so so total nervig, wenn man macht da einen Vergleich zwischen Frankreich und die Lage in Tschechien, wo es genau umgekehrt ist, ein, ein großes Teil von der Infrastruktur ist ziemlich veraltet, die Schienigkeiten ziemlich gering, aber da verkehrt was, die, schick, die, die schicken irgendeinen, irgendeinen Schienenbus auf der Strecke einmal pro Stunde, ja, es ist veraltet, ziemlich langsam, aber es verkehrt was zu den Nachbarland, ja, da könnte Frankreich so eine Menge lernen von den Tschechen.
0: Also es gibt ja ähm, auch tatsächlich irgendwie Projekte, die aber mehr so von den Regionen gemacht werden. Also es hier, also ich wohne in Rheinland-Pfalz, ähm, es gibt einen, ähm, äh, das Regiolis-Projekt, da wurden jetzt auch ja. irgendwie ähm, mehr Systemzüge angeschafft, die dann, keine Ahnung, zum Beispiel über Wissenburg hinaus ähm, oder in ähm, Saargemin, Saarbrücken und so ähm, eingesetzt werden sollen und da in Zukunft einen besseren ähm, Verkehr zu machen, die dann also auch durchgehend fahren auf der der Seite. Das heißt, da passiert schon was, aber das ist halt Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und die ja. Region Grand Est.
2: Ja, genau. Und, und, und Grand Est, muss man sagen, ist in französischen Region außer Ile-de-France, also Paris, wo Regionalbahnen in Frankreich am besten funktionieren. Ähm, also das ist dann keine Überraschung, dass die deutsche Länder haben dann eine ordentliche Verbindung mit Grand Est.
0: Genau, also das ist das, was, was die da vorhaben. Aber woher kommt denn das, wenn wir jetzt über, über Frankreich reden? Also ich habe da mir manchmal, weil mich das auch schon aufgeregt hat, eine, eine These zurechtgelegt, die vor allem darin begründet ist, dass äh, die SNCF eigentlich ähm, ausschließlich marktwirtschaftlich denkt dass die wollen ihre Züge ähm, ausbuchen und dann ja. machen die Geld und denen geht es nicht darum, dass sie sagen wir mal, einen, ähm, einen Dienst an der Gesellschaft damit machen einen, ähm, und ihre, ja. äh, ihre Züge sozusagen ähm, für die Gesellschaft haben, das ist sozusagen ein altes Denken für die, damals als sie noch Staatsbahn waren, sondern jetzt geht es darum, dass der, der TGW, der muss richtig Kohle schieben. Ja, da, äh, aber, die,
2: aber die tun da alles auch dann Konkurrenz rauszuhalten. Also die Fernzüge in Frankreich funktionieren wie so ein, eine Art, so ein privates Monopol, aber in den staatlichen Hand. Ähm, und dann, man hat das Schlechteste von allem, also man hat die, nicht diese so Staatsbahn- soziales Gefühl oder man hat nicht, was man jetzt in Italien sieht, die Vorteile von Konkurrenz auf der Schiene. Also mir wäre es lieber, entweder Frankreich muss ein bisschen zurück zu den alten Staatsbahnethik -E oder braucht mehr Konkurrenz. Was man in Frankreich zurzeit hat, ist wirklich problematisch. Und es gibt auch ein, ein zweites Problem. Frankreich hat wirklich so ein zweiklassenbahnsystem entwickelt. Die Fernzüge sind für Leute, die auch ein Auto besitzen, also die haben dann diese Bahnhöfe gebaut, die benennen die Garde-Betra, also so rote Bete-Stationen, so eine, eine Art no Station mitnehmen, nirgendwo auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke mit einem großen Parkplatz und man fährt mit dem Auto hin und fährt dann sehr schnell von da bis Paris mit dem TGW. Und das ist so eine, für mich eine totale Fehlplanung. Es muss nicht nötig sein, ein Auto zu besitzen, um mit den Hochgeschwindigkeitszug zu fahren und dann die Regionalbahnen in, in vielen Regionen Frankreichs also alle Regionen außer Paris dann praktisch sind dann so ausgedünnt dass die sind dann nur gebraucht worden von Leuten die keine Alternative haben also hauptsächlich Schüler und Universitätsstudenten und das mag ich überhaupt nicht also man braucht in einem ordentlichen Bahnsystem eine Verbindung zwischen dieser Regionalbahnen und den Fernzügen und das ist was man in Deutschland hat in Österreich hat, in Tschechien hat, in die Niederlande hat, aber in Frankreich und Spanien hat das fast gar nicht. Und, und das ist, was mir dann auch dann so stört. Und wir hören in Deutschland, ja, also Deutschland braucht eine mehr so den Hochgeschwindigkeitszügen nach dem französischen Art. Aber... Auch von den Kapazitäten ist es auch ziemlich begrenzt. Ja. Deutsche Bahn lässt 35 Züge am Tag verkehren in jede Richtung zwischen Berlin und Hamburg. Und die meistbefahrene Strecke in Frankreich ist Paris nach Lyon mit nur 21 Zügen am Tag. Also natürlich ist das dann zuverlässiger, wenn man nur die Hälfte der, 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 der Züge auf der Strecke fahren lässt. Also das bedeutet, dass es ist dann ein Problem oder ein gutes Problem für Deutschland, dass das deutsche Bahnnetz ist noch so dicht und befördert schon so eine deutlich größere Anzahl an Passagiere als der französische. Ähm, also ich, ja natürlich, wenn das funktioniert und ich fahre zwischen Paris und Marseille in drei Stunden, das ist auch irgendwie super schön. Aber das dient die Gesellschaft da nicht und in, in den internationalen Verkehr, die sind besonders schlecht bedient.
1: Jetzt äh, Frankreich, würde ich mal sagen, ist ein ganz klassisches Negativbeispiel für den internationalen Bahnverkehr in Europa. Du hattest aber vorhin auch schon ein, ein positives Beispiel angesprochen. Österreich, ähm, da läuft ja der grenzübergreifende Verkehr deutlich besser. Was machen denn die Österreicher da so viel anders als ihre französischen Kollegen?
2: Ja, also alles fängt mit einer guten Zusammenarbeit zwischen dem Hauptbahnhof, noch wichtigsten Bahnfirma dort, ÖBB, also die staatlichen Bahnfirmen und die Regierung, also da ist die Zusammenarbeit sehr gut. Und Österreich, als ziemlich kleines Land, braucht dann guten Verbindungen mit allen Nachbarländern. Und das hat dann die ÖBB immer noch. Also und, weil in so einem kleinen Land, die denken ja, obwohl es klingt so ein ein bisschen widersprüchlich, das ist ein nationales Bahnkonzern, was dann selber dann international dann denkt. Und wenn man das anschaut, zum Beispiel am, am Wiener Hauptbahnhof, da kommen dann Züge an mit Wagen sowie Lokomotiven aus allen Nebenbahnen, aus allen Ländern drumherum. Und die fahren auch mit einem Taktfahrplan. Also es gibt einen Zug alle zwei Stunden aus Prag. Es gibt einen Zug alle zwei Stunden aus Bohumin, also in den Nordosten Tschechens. Also es ist alles sehr, sehr gut organisiert und auch dann langfristig geplant und mit einem Fahrplan rund um die Uhr. Also das ist was ich so gerne da in Österreich mag. Die Züge verkehren in einem, mit einem Stundentakt und einem Zwei-Stunden-Takt auch international Rund um die Uhr. Also das bedeutet, dass wenn meine Pläne jetzt anders sind und ich muss zurück von, nach Brno von Wien, ich muss maximal zwei Stunden warten auf dem nächsten Zug. Und das, das kriegen die meisten Länder der EU bisher nicht hin. Und auch wo es zurzeit so zwischen Österreich und einem Nachbarland nicht hervorragend ist, in Richtung Slowenien, da kommt es auch voran. Also ähm, äh, äh, als ich da so in, in Österreich war, sah ich sogar die neuen Züge für die internationalen Verbindungen in Richtung Slowenien ähm, äh, auf Probefahrten. Also dann kommt es dann überall voran. Aber umgekehrt muss man sagen, die Geschwindigkeiten sind ziemlich gering. Also in Österreich, das, das Höchstgeschwindigkeitsstrecke da ist 230 km/h, also nicht so irre schnell. Also, das bedeutet, dass ich finde, dass die haben, die, die machen kohärenten Investitionen, national sowie international. Und es geht nicht alles um Geschwindigkeit, sondern um Komfort. Die Bahnhöfe sind sehr gut, dem neuen Wiener Hauptbahnhof funktioniert sehr, sehr gut. Ähm, also, man hat. Einen, Ort, einen Speisewagen in den meisten Fernverkehrszügen, die Online-Ticketing Online ist gut, was wir, was wir so echt Daten man kriegt ist auch gut. Also diese komplette Erfahrung mit Bahn, mit, mit Bahnfahren in Österreich, ist von Beginn bis Ende gut durchdacht. Ähm, und, das, und, und nicht nur national, sondern international. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also da können, also von, von Österreich, mhm kann Deutschland bestimmt eine Menge lernen oder sogar vielleicht fast alle anderen Länder der EU können, können etwas da lernen.
1: John, ich würde mal versuchen, kurz eine These aufzustellen. Und äh, ich bin gespannt, äh, ob du da zustimmen wirst oder mich gleich in die Schranken weisen musst. Ähm, ich würde mal sagen, äh, Frankreich äh, kann sehr gut Hochgeschwindigkeitsverkehr sie machen es auch grenzübergreifend, aber da sagst du, der grenzübergreifende Bahnverkehr bei den Franzosen läuft nicht so optimal. Bei den Österreichern wiederum, da spielt der, dieser Hochgeschwindigkeitsverkehr keine so große Rolle. Die Österreicher wiederum setzen ja eher auf die Nachtzüge, also auf diesen Nightjet zum Beispiel. Äh, heißt das also, dass man wirklich sagen kann, im europäischen, internationalen Bahnverkehr wird die Zukunft auch eher in den Nachtzügen liegen und nicht in den Hochgeschwindigkeitszügen? Oder bin ich da jetzt ganz daneben.
2: Nee, also aus meiner Sicht man braucht eine eine Mischung von diesen diese beiden Systemen. Also Nachtzüge funktionieren besonders gut vorne nach Österreich, weil es gibt keine Hochgeschwindigkeitszüge. Aber um die sehr große Distanzen zurückzulegen, zum Beispiel Paris nach Madrid, auch wenn man schließe die Lücke zwischen Perpignan und Montpellier in dem französischen Hochgeschwindigkeitsnetz, wäre es dann immer noch acht Stunden in einem Hochgeschwindigkeitszug zwischen Paris und, und Madrid. Das machen die meisten nicht. Das ist einfach zu lang. Also ich, dann auf dieser Strecke braucht man dann immer noch einen Nachtzug. Also aus meiner Sicht, man muss in einer Art Zwei, vier, sechs Stunden Modell denken. Also zwei Stunden Zugfahrt, da ist den, den hauptsächlichen Konkurrenz das Auto und man fährt tagsüber mit dem Zug. Bei vier Stunden gibt es dann in den meisten Fällen Konkurrenz Auto, Zug und Flugzeugzug und da ist dann das äh, der, der, der Zug sehr konkurrenzfähig. Man merkt, wie hoch das Anteil an, an Passagiere den Zug gewonnen hat, ähm, wenn die die dann hier die Fahrzeit zwischen Berlin und, und München auf vier Stunden reduziert hat. Dann bei sechs Stunden Zugfahrt, da haben die meisten nicht so viel Bock. Das ist ein bisschen zu lang. Das kriegt man vor einem Arbeitstag oder nach dem Arbeitstag nicht so wirklich hin. Und da sind dann Nachtzüge eine sehr sehr gute Alternative. Also das ist wie man dann so denken könnte. Was wir dann haben, sind diverse Bahnfirmen, die alles auf Hochgeschwindigkeit gesetzt haben. Ja, Deutsche Bahn zählt auch dazu, obwohl es, das Netz in Deutschland ist nicht so komplett auf Hochgeschwindigkeitszügen äh, äh, ausgelegt ist. Auch die Franzosen, auch besonders die Spanier und auch zum Teil in Italien. Und dann gibt es andere Bahnfirmen, das beste Beispiel ist dann Österreich, aber auch hinzu äh, gibt es dann äh, Schweden oder, oder Belgien oder die Niederlande. Da sagt man, okay, aus diversen Gründen, finanziell sowie auch geografisch, da haben wir kein nicht ausreichend Geld oder nicht ausreichend freier Platz für Hochgeschwindigkeitszüge. da investieren wir stattdessen in, in Nachtzugangebote. Ähm, und natürlich, also dann ist dann die große Fragezeichen mittelfristig, Wäre eine Kombination aus den beiden dann durchaus möglich. Ein Nachtzug, der dann mit 250 oder 300 km/h verkehren könnte, die existieren bisher nur in China äh, und nirgendwo in Europa. Also dann, das wäre dann eine Option für zum Beispiel eine Amsterdam nach Madrid in einer Nacht. Ähm, aber das, das bleibt äh, kurzfristig dann auch nur ein Traum.
0: Was ich mich ja manchmal frage, wenn man das ist jetzt vielleicht ein kleiner Exkurs nur, aber. Ähm wenn wir darüber reden, wie, wie Hochgeschwindigkeitszüge ausgestattet sind, wenn wir über ähm, Sitze reden, also ich frage mich immer, warum man nicht überlegt, äh, zumindest in der ersten Klasse, sich mal ähm, solche Business Class Sitze anzuschauen von Flugzeugen, die man ja, also hinlegen kann.
2: Das, das haben die inzwischen in Italien jetzt gemacht. Ähm, also ein halbes Wagen der, der neuesten rosse generation zwischen Mailand und Rom hat genau solche Sitze. Ähm, also das kommt dann in Italien schon voran. Und grundsätzlich, also das Beste... Beispiel für wie Hochgeschwindigkeit funktionieren kann, das ist nicht in Frankreich, das ist nicht in Spanien, nicht in Deutschland, das ist Italien. Also dieses Konkurrenz zwischen Train Italia, Frecciarossa und Italo auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke, also Torino, Mailand, äh, Bologna, Firenze, rome Napoli, das ist hervorragend, was die da dann machen. Es ist, also die Züge fahren sehr regelmäßig, die, die, die bieten diversen so Service Niveaus an, die Preise sind auch ziemlich gut, also das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel von wie man nicht nur, wie man Hochgeschwindigkeitszüge dann gut anbieten kann, aber die haben auch die Anschlusszüge nicht vergessen, also man, man erreicht eine, eine, einen Bahnhof in einem Vorort von Mailand, Milano-Rogoredo, und dann... dann den Hoch Hochgeschwindigkeitszug kommt an und dann fahren dann zehn Regionalbahnen in alle Himmelsrichtungen dann los. Also das funktioniert da, das ist sehr, sehr gut dort. Und, da, und dann, von so wie man ein Hochgeschwindigkeitsnetz organisiert, können alle ein bisschen von Italien etwas lernen.
0: Auch wenn Italien gleichzeitig nicht sehr viel macht aus meiner Sicht jetzt. Ähm die, was in Richtung internationalen Verkehr geht. Also, du hast ja auch schon angesprochen, in Richtung ähm, Ventimiglia-Nizza. Da gab es ja mal den Tello, glaube ich, so, so heißt der, glaube ja, ich.
2: Ja, aber. Äh,
0: aber, aber ich wollte <lacht> jetzt mal sagen, also den einzigen. Ja, die
2: aber die machen jetzt Konkurrenz auf der Strecke Mailand nach Paris gegen die Franzosen. Ja, also die setzen Fritzsche Rosses auf der Strecke ein gegen die den SNCF-TGWs, die dann 20 Jahre lang nicht so super gut waren auf der Strecke. In Richtung Schweiz ist es schon gut, weil das Zusammenarbeit mit den Schweizern funktioniert sehr gut. In Richtung Österreich ist es schon in Ordnung und es wird besser mit die neue Flotte der neuen Night jets Und dann in Richtung Slowenien ist die Infrastruktur nicht so wirklich hervorragend. Also wo es wirklich hart ist an dieser Strecke entlang der, der Mittelmeer, also in Richtung Nizza, also, da gibt es ein bisschen Verbesserungsbedarf. Aber grundsätzlich es ist es nicht auch so schlecht, weil Train Italia jetzt auf ein Kooperationsmodell mit den, ne mit den Bahnen nebenan Und die haben nie irgendwie eine ordentliche Kooperation mit dem französischen SNCF äh, irgendwie
0: hingekriegt. Sondern machen sogar ihnen jetzt dann ähm, Konkurrenz. Okay. Ja, ja. Also, das ist, finde ich, sowieso einen interessanten Punkt. Des, ähm, äh, wenn wir über Frankreich sprechen, sehe ich das als das größte Potenzial, um die SNCF, sage ich mal, aus ihrem Trott zu locken, dass da jetzt auf einmal ein anderer Player da ist. Es wäre ja natürlich auch noch interessant, also eine Crossborder border rail strecke haben wir jetzt gar nicht angesprochen gehabt, die aber aus meiner Sicht eine der schlechtesten ist. Und das ist die nach Großbritannien, die ist allerdings ähm, nicht innerhalb der EU. Genau.
2: <lacht> hey, Stimme dir vollkommen zu. Ja, also... Konkurrenz auf der Strecke in Richtung London war, wäre so wirklich gut. Oder auch auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Richtung Brüssel. Weil Thales, obwohl dieses Zug so verkehrt sehr regelmäßig, also in diesem Sinne einen ordentlichen internationalen Verbindung, der ist so sehr teuer. Also da könnte vielleicht auch ein bisschen Konkurrenz möglicherweise
0: helfen. Also wir haben jetzt so ein, wir sind ein bisschen so auch jetzt auf die. Ähm Inter, also die nationalen Strecken ähm, auch gerade ein bisschen haben wir ein bisschen abgewichen und so ähm, von unserem Thema, aber ich, ich, trotzdem natürlich, gehört alles in gewisser Weise zusammen. Aber ich möchte nochmal so auf die ähm, eine, diese vier Punkte kommen, äh, die du angesprochen hast. Und, und ähm, da, ähm, auf den, sage ich mal, den, den Punkt 3, also mhm. das mit den ähm, Fahrplänen. Ähm, das ist, also, dass die äh, nicht aufeinander abgestimmt sind. Das ist ja, glaube ich, wenn ich, wenn ich es richtig ja, hab, verstanden habe, stimmt. Punkt 3. Ja, ja. Genau. Ähm, wie kann man sowas machen? Also ich kann mir dabei, ich stelle mir dabei vor, dass ähm, in jeglicher Hinsicht, gerade bei so einem Problem, ganz viele Player mit im Spiel sind, die da irgendwas mit entscheiden. Ich, ich weiß es ja nur, wie Fahrpläne zum Beispiel hier ähm, in Deutschland entschieden werden. Das sind ja manchmal sehr regionale oder ähm, vom Land beauftragte Stellen, manchmal sogar Zweckverbände, die irgendwie äh, dann solche Sachen ähm, entscheiden, äh, und dann auf der anderen Seite der Grenze ist es dann wieder was komplett anderes. Dann reden wir, dein, dein Adressat ist ja ganz häufig die Europäische Union, ähm, aber da stelle ich mir vor, da sind, ist die, nicht nur die Europäische Union mit dabei, nicht nur die nationalen ähm, Regierungen, ähm, sondern eben auch regionale bis hin zu lokalen Regierungen, ja. die alle und die Bahnfirmen, die alle miteinander zusammenarbeiten müssen, um sowas zu machen, ist dieses haben, sind diese vielen Köche, die hier am Brei rühren, vielleicht auch das Problem?
2: Ja, aber dieses so Hauptkoch fehlt. Weil ich kann natürlich verstehen, okay, die irgendeine Bahnfirma auf einer Seite der Grenze macht sein Ding und dem anderen auf der anderen Seite macht sie auch sein Ding. Aber man braucht eine Funktion um diese Firmen halbwegs zu koordinieren. Und diese Systeme gibt es zwischen den diversen Ebenen in Deutschland oder sogar innerhalb von, einem, von den deutschen Bundesländern. Diese Koordinierungsstrukturen gibt es. Ja? Die Frage ist, funktionieren die so wirklich in den meisten Situationen mehr oder weniger? Das Problem ist, die EU mischt sich nicht in, dieses, in diese alltäglichen vertrieblichen Probleme nicht ein. Und mein Eindruck ist auch, ist, dass die Europäische Kommission versteht diese Probleme nicht. Also ich bin nicht sicher, ich kann dir nicht sagen, hey, an dieser Grenze könnte man dieses Problem lösen. Ja, kann es sein, dass in Ventimiglia man kann die Fahrpläne nicht so einfach um zehn Minuten Ändern, ja, ein Subfett früher los oder später los, weiß ich nicht. Aber was ich bisher entdeckt habe, ist, die EU erkennt dieses Problem nicht. Ja? Die EU sagt, wir setzen den Rahmen für den internationalen Bahnverkehr in Europa und wir lassen den einzelnen Ländern diese Probleme dann lösen. Aber dann, wie kann ich, wenn ich französischer Wähler wäre und ich will nach, nach Italien und das Problem ist auf der anderen Seite der Grenze, wie kann ich politisches Druck dann ausüben? Wie habe ich eine gewisse politische Kontrolle? Ja? Wer setzt sich für mich ein, politisch, um so eine, Art, so eine derartige Probleme dann überhaupt zu lösen? Und das ist, was ich dann ein bisschen von der EU dann will, ist, dass die EU versteht diese Probleme und versucht dann, die irgendwie zu lösen. Und meinem, und was ich, das wusste ich nicht vor Beginn von dieses Projekt. In meinen Diskussionen mit Entscheidungsträgern aus der Europäischen Kommission, ähm, auch sogar Beamten aus der Europäischen Kommission oder Mitglieder des Europäischen Parlaments, ich kriege den Eindruck, dass die meisten europäische politische Entscheidungsträger verstehen diese Probleme nicht. Das erste Stufe ist dann ein Verständnis von diesen Problemen und dann man erreicht dann danach die zweite Ebene. Okay, wir beginnen dann diese Probleme zu lösen ähm, und das wäre dann meine Hoffnung. Vielleicht, wenn wir dann in, wir machen eine Aufzeichnung in ein paar Jahren und ich kann dir dann sagen, ja, gab es dann Erfolg, äh, einige von diesen Problemen überhaupt dann zu lösen. Aber wenn ich komme zurück, so zu ein, ein, ein gutes Beispiel habe ich bisher nicht erläutert. Die Wiederherstellung von Personenzügen zwischen dem Norden Finnlands und dem Norden Schwedens, also an der Grenzübergang Tonio nach Hapaganda. Da gibt es eine starke politische Wille auf beiden Seiten der Grenzen, der Grenze, was in vielen Regionen Europas fehlt. In den meisten Fällen gibt es Wille auf einer Seite und auf der anderen Seite nicht. Aber was man dann sieht, ist, sobald man diese Wille hat, dann kann man alle Arten von technischen Problemen dann doch noch lösen. Und das... Es gibt mir dann eine gewisse Hoffnung, dass wenn die EU dann sagen könnte und spricht dann mit den Verkehrsministerien von sagen wir Estland und Lettland für die Koordinierung in Valga, dass vielleicht mit diesem öffentlichen Druck könnte man doch noch diese Arten von Problemen lösen. Ähm, soweit ich weiß und mein Verständnis dann dieses Projekt ist, dass bisher in den meisten Fällen die Leute haben einfach das nicht versucht.
0: Bedeutet Also die Europäische, du willst, dass die Europäische Union, ähm, sag jemanden ähm, abstellt, irgendwas einrichtet, die ähm, einfach mal die Leute an einen Tisch bringen und sagen, hier genau. pass mal auf, das wäre eine, eine Nummer, hier könntet ihr doch mal drüber reden und ja. dann regelt ihr das. Aber wir haben das Problem erkannt, wir sagen euch, Total. hier ist das Problem.
2: Oder mal, oder man bringe jährlich einen Bericht der Grenzüberschreitenden Bahnverkehr aus und in eine Art so Ampelsystem. Hier ist es besser geworden in dieses Jahr, weil, keine Ahnung, die Österreicher haben die Strecke nach Bratislava elektrifiziert und jetzt verkehren doppelt so viele Züge. Grün. Hier an der Grenze bei Ventimiglia, vorher war es möglich, die Franzosen haben den Fahrplan geändert und jetzt ist es nicht mehr möglich, überhaupt da durchzufahren. Rot, dieses Jahr. Ja? Oder sowas in der Art. Damit man dann einen ordentlichen Überblick kriegt, von wo wird es besser, und wo wird es schlechter? Und die EU hat solche Dinge getan, zum Beispiel während der Euro-Krise kamen so viele Berichte daraus und Indexes und, und, und Ampelpunkten und so. Ja, sowas braucht man unbedingt für den internationalen Bahnpersonenverkehr in
1: Europa. Auch. John, du hattest ja vorhin auch von dieser fehlenden Wahrnehmung, der fehlenden Awareness von Seiten der politischen Entscheidungsträger gesprochen. Jetzt hast du ja im Rahmen deiner Aktion auch äh, täglich eine Postkarte an die EU-Kommissarin für Verkehr geschickt, an äh, Adina Valea. Hast du denn von der schon jetzt mal irgendwas gehört? Hat sie dir auch mal ja, eine kleine Postkarte schon zurückgeschickt oder äh, ist da Schweigen im Walde bei ihr?
2: Nein, also ähm, ich habe... Frau Valian eine Frage gestellt auf eine Pressekonferenz in Lyon, weil ich war auf eine Konferenz in Lyon während der Fahrt. Und das Antwort begann, ah, so you're the guy that sends the postcards. Also jemand hat dann Wallian so gebrieft, dass ich diese Postkarten zugeschickt habe. Aber es wäre natürlich schön. Also ich bin, ich habe nichts gegen Frau Valian oder nichts gegen Beamte der Europäischen Kommission. Was ich will, ist eine etwas bessere und radikalere Bahnpolitik der EU. Und ich wäre bereit, natürlich die Europäische Kommission zu helfen, um dann diese bessere Bahnpolitik auch dann zu entwickeln. Und was ich finde dann ein bisschen enttäuschend ist, ist, so jemanden in meiner Situation wäre dann möglicherweise eine gute Alliative für die Europäische Kommission. Aber das sieht dann, Frau Ballian, das ein bisschen anders. Und die Beamten im Digimove, im, im also den Verkehrsministerium der Europäischen Kommission, dann auch. Also das finde ich ein bisschen problematisch. Glücklicherweise im Europäischen Parlament ist es ein bisschen besser, ähm, Anne Depenay-Grünberg, also von den Deutschen Grünen, äh, vorher Gast äh, auf, auf diesem Podcast. Ähm, ich bin ständig in Kontakt mit dem Büro von, von, von Frau Depenay-Grünberg. Und auch der, der allerbeste Abgeordnete in Sachen Bahnverkehr, weil der selbst diese Probleme erkennt und versteht, ist aus den schwedischen Grünen, Jakob de Lunde. Und da habe ich ständig Kontakt mit dem Büro von, von Herr de Lunde auch. Also das bedeutet, da im Europäischen Parlament ist es ein bisschen einfacher als bei bei der, der Europäischen Kommission. Ja, aber da wünsche ich ein bisschen mehr, ähm, besonders von, von Frau Valian. Und bisher, ja, bisher keine Antworten.
0: Kann das auch an der politischen ähm, ja, äh, Ausrichtung von, von ihr äh, liegen? Also du hast jetzt gesagt, zwei die zwei ähm, Leute, mit denen du viel zu tun hast, die damit auch ähm, sich auskennen und das auch ähm, vorantreiben wollen im Europäischen Parlament, sind halt auch beide ja, von den Grünen. Ja. Also das heißt, diese... Ähm, Du selbst bist yeah. sogar auch bei den Grünen, wenn ich, wenn ich richtig weiß, oder?
2: Ja, das hilft natürlich ein bisschen, ja. Ähm, aber ich habe meine Pläne auf ein, ein Seminar der, der Friedrich-Ebel-Stiftung diese Woche präsentiert zum Beispiel. Also da habe ich auch Kontakten in anderen Parteien, sehr guten Kontakten mit Liberalen in, 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 in den Niederlanden zum Beispiel. Ähm, und auch sogar mit Konservativen in Norwegen. Also es nicht nur mit Grünen. Für mich ist das Problem in Brüssel ein bisschen eine andere. Es ist sehr ähnlich wie in Deutschland. Niemand will Verkehrskommissar werden. Und niemand wollte Verkehrsminister in Deutschland werden. Das ist dann... Im ich würde es machen. Ja, wir, wir natürlich. Also, aber wir haben die Verantwortung nicht. Ja? Also, die haben einfach diese Posten an, 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 an CSU-Leute gegeben, zwölf Jahre lang. Und das ist ein bisschen gleich in Brüssel, ja oh hell, also wer, wer wird dann Verkehrskommissar, okay, ja, an wem können wir das dann geben? Also ich kriege wirklich den Eindruck, dass die Valian es ist nicht eine ideologische Frage, sondern dass sie wenig Wille hat, hier irgendwas zu ändern und das betrifft nicht nur Bahnverkehr, sondern den kompletten Verkehrssektor, alle anderen äh, Verkehrsträger auch. Ähm, ja, ja, ähm, ich finde es ziemlich enttäuschend. Meine.
0: Haben wir nicht eigentlich eine Klimakrise, frage ich mich, bei sowas immer, wo wir den Verkehrssektor eigentlich reformieren müssen?
2: Ja, und da ist ein anderer Kommissar verantwortlich, Franz Timmermans. Aber der sieht, und, und, und es ist auch vielleicht eine interessante Frage von den Spannungen innerhalb von dem Brüsseler politischen System, ist, ich kriege hinein, den Eindruck, dass im Bahnsektor selber will, dass die Situation ändert sich nicht in Brüssel. Ja? Dass die nationalen Monopolen können dann so bleiben. Diese Community of European Railways, also das ist dann so die Interesse, Interessevertretungsverband der Bahnindustrien, die sind sehr konservativ, die wollen möglichst wenig Änderungen. Also das bedeutet, dass dann nicht nur Frau Wallian, sondern auch Herr Timmermans, der für, für, für Klimawandel und, und, und Klimaschutz zuständig ist, die hören dann von dem Bahnsektor selber, ja, tut nicht so viel gegen uns bitte. Ja, ähm, also das ist für mich dann ein bisschen die Begründung, warum das nur so sehr zügelig vorankommt.
1: Aber könnte man nicht einfach auch sagen, okay, dann umgehen wir jetzt einfach mal die EU und wir machen eher auf nationaler Seite mehr. Also äh, dass ja, aber, aber, Ahnung, hat, 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 wir kein europäisches doch, Netz in dem Sinne haben, sondern dass eben einzelne Staaten zusammenarbeiten, ja, aber, und das verbessern. Aber, aber, aber schau mal die Situation in Deutschland. Ja, da hat man genau das gleiche Problem. Ja, weil
2: also inwiefern kann Volker Wissing die Deutsche Bahn wirklich verpflichten, was zu tun, was Deutsche Bahn nicht unbedingt machen will? Ja, also man braucht eine ein so ein breit aufgestelltes Bündnis von Bahnindustrie, Politiker auf die diversen Ebenen, auch die Zughersteller zählen dann auch dazu. Und was ich dann hier sehe, ist und, und ich lerne, ja, ich komme nicht aus dem Bahnsektor. Ich habe dieses Projekt gemacht aus persönlichem Bedarf. Ich reise viel mehr mit der Bahn und ich bin persönlich grün. Also, ich habe nie für eine Bahnfirma gearbeitet. Ja? Also, ich bin komplett von außerhalb von diesem Sektor. Ich bin von, von, von Hintergrund her eine EU-Kommunikationsexperte. Also, das ist mein Beruf. Und ich entdecke hier dieses Sektor, wo es ein enormes Potenzial gibt. Aber Viele Menschen auf den höchsten Ebenen, politisch sowie betrieblich in den Bahnfirmen, sehen diese Möglichkeiten nicht, weil das komplette Sektor so sehr konservativ und so nach, nach, nach hinten blickend ist.
0: Allerdings, ich meine, wir, es, wir haben ja eigentlich keine Wahl, wenn wir es uns überlegen, ja? ähm, wenn wir äh, in, in Zukunft in, in jeglicher Hinsicht in, innerhalb von Europa ähm, weiterhin auch Mobilität ermöglichen wollen und diese Klimaarm, ähm, ja, sag ich mal, oder klimaneutral hinkriegen wollen, dann haben wir ja fast gar keine andere Wahl, außer auf den Bahnverkehr zu setzen. Das, äh, ich, mir ja. fällt nichts anderes ein. Ein Flugzeug ist wirklich, ja. also Klimakiller Nummer eins, äh, ein Auto, ähm, ist vielleicht ein bisschen besser, aber nur, wenn es voll besetzt ist, aber eigentlich auch nicht. Und wenn man es elektrifiziert, vielleicht. Ja. Ja, aber ähm, eigentlich ist, wenn man ein Massentransportmittel, das schnell sein kann ähm, und auch äh, zu entsprechenden Destinationen fährt, wo, man, wo viele Leute hinwollen, dann gibt es eigentlich nichts anderes außer die Bahn. Und deswegen ja. müssen die mal ihren, sag ich mal böse auf Deutsch gesagt, ihren Arsch hochkriegen. Langsam aber sicher, weil sonst klappt's es nicht.
2: Ich, das stimme ich vollkommen zu. Aber äh, was ich sehe europaweit, ja, es gibt nicht so viele Bahnfirmen, die das dann so sehen. Ja? Wie kann man eine Hochgeschwindigkeitsstrecke in Spanien bauen, zwischen Madrid und in Richtung La Coruña und Figo, und man lässt zwei Züge am Tag auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke verkehren? Ja? Was tun die da? Mögen die Züge nicht irgendwie die Leute, die dann den, den Bahnfirmen selber dann steuern? Ja? Oder was, was, was man sieht in Griechenland an Züge, die entlang der, St der Schienen einfach so aufgeparkt sind und verrosten. Ja? Also einfach krass schlechte Entscheidungen. Ja? Ähm, das ist und, und war während dieser Fahrt in manche Ecken von Europa ziemlich deprimierend.
1: Also nur um das jetzt mal auch ein bisschen so zusammenzufassen in den, äh, also in den letzten Minuten unseres Gespräches, äh, muss ich sagen, da kriegt man doch eigentlich nur schlechte Laune, wenn man darüber nachdenkt. Und Wenn man sich mit diesem Thema auch innerlich beschäftigt, auch so wie du ja das gemacht hast, schon, der sich das auch direkt vor Ort angesehen hat, ähm, wird man da nicht eigentlich bei diesem Thema auch zum Zyniker?
2: Ja, zum Teil, leider. Ähm, aber es kommt ein bisschen so zu die, dieser Frage von Konstantin. Also, was ist die Alternative? Also, das müssen wir besser hinkriegen. Und wenn ich dann einfach nur sehe, was ich dann für Diskussionen gehabt ha habe entlang dieses Projekts, ich habe Aktivistinnen getroffen in alle Hauptstädten der EU auf dem Weg, außer Bratislava, weil da kam es so viel spät. Ach ich musste das Treffen dann kanzeln. Aber ähm, es gibt so eine enorme Wir wollen mehr mit der Bahn fahren. Ja, überall. Ja? Wenn es einfacher wäre, wenn die Fahrpläne besser wären. Es gibt die Nachtzüge von nach Österreich fahren komplett ausgebucht während den kompletten Sommer. Also die Leute sind bereit mehr mit der Bahn zu reisen. Also und das gibt mir einen gewissen Optimismus. Und wenn ich treffe Leute aus Einige Bahnfirmen, besonders in Österreich, aber auch in Tschechien und auch bei Train Italia. Da habe ich einige Leute getroffen und gesagt: Hey, okay, die sind ja echt gute Leute. So, also die bringen etwas da im Gange. Ja, also es ist nicht, dass es vollkommen hoffnungslos ist. Ja, also in manchen Orten, da sieht man, ja, da kommt irgendwas voran. Und auch, ja, so also zurück zu meine Kriterien, ja, Fahrplankoordination oder dann Einfach ein paar Züge beginnen auf Strecken, die noch aktiv sind, ja. Die sind oder müssen dann nicht besonders problematisch sein, diese Arten von Problemen überhaupt zu lösen. Also da gibt es ja was, ja. Ähm, ja, aber, ja eine, aber eine gewisse Skeptizismus gibt es ja schon, ja. Also, ähm, als ich da... Man, man, man merkt, wie schrecklich die Situation ist an der Grenze Bulgarien nach Rumänien, auf der rumänischen Seite. Also die Infrastruktur ist in so einem desolaten Zustand. Oder wie wenig Züge in Lettland verkehren, weil... Die haben keine Züge gekauft seit Ende der 80er ja? und, und dann die, es fehlt an, an Reparaturen und es fehlt an, an Ersatzteile oder in Kroatien, wo die und in Kroatien hat man das niedrigste Anteil der Bevölkerung die dann jährlich äh, ein, eine Fahrt zurücklegen mit der Bahn, ja, bei es nicht bei nur 30 Prozent in, in Kroatien, in Österreich ist es über 90 Prozent der Österreicher machen mindestens einmal im Jahr eine, eine Zugfahrt. Um, und man sieht das und man spürt das, ja. Man sieht diese Bahnhöfe, die vorher eine Eleganz hätten. Aber auch den Bahnhof von, von Zagreb ist nicht barrierefrei. Das, wie kann das sein in 2022 in Europa? Ja, also Aber dann, es gibt ja auch dann die gute Beispiele, wo man sagt, okay, hier funktioniert das richtig gut. Ähm, auch einige andere Aspekte, Barrierefreiheit, ja, ist so vorangekommen, so viele super gut ausgestattete moderne Züge, Fahrradmitnahme in Regionalbahnen, in fast dem ganz Europa, ist gut. ja. Wifi an Bord, in, an, an die Hälfte der Züge, mit denen ich gefahren bin, hatte Wifi an Bord, und das hat auch funktioniert. Also diese Arten von Dingen, ja, da sieht man einige Änderungen, also es ist nicht alles schlecht.
1: Jetzt haben wir auch, äh ja, eine doch noch recht neue Bundesregierung. Wir hatten über viele Jahre ein CSU-geführtes Verkehrsministerium. Ja, unser Freund Andreas Scheuer ist ja nun kein Verkehrsminister mehr. Mhm. Ähm, der Wir haben eine ganze
0: Folge über Andreas Scheuer gemacht, oh. muss er vielleicht dazu genau. sagen. Also er, ist, er ist
1: unser beider Liebling. Mhm. Ähm, bahntechnisch war er natürlich ein Komplettausfall. Wie bewertest du denn so das aktuelle Vorgehen der Bundesregierung und auch ähm, des neuen Verkehrsministers Volker Wissing? Äh, tut sich da auf der Seite vielleicht doch ein bisschen was oder ist das auch eher, kann man das abschreiben?
2: Das wissen wir bisher nicht. Er hat so sehr wenig gesagt zu Bahnthemen bisher. Ja? Wir haben viel von ihm gehört zum Thema Tempolimit oder nicht. Ja? Oder Verbrennungsmotoren. Aber was er da dann plant im Bereich der Bahnverkehr, wissen wir nicht so genau. Was mich sehr wichtig in Deutschland ist, ist Deutschland-Takt ist einen sehr guten Plan. Und offiziell hat Fissing gar nichts gegen Deutschland bisher gesagt. Also da habe ich eine gewisse Hoffnung. Im Bereich der internationalen Bahnverkehr sage ich, Deutschland ist so in dem oberen Mittelfeld von europäischen Ländern. An manchen Stellen, besonders in Richtung Osten, ist die Infrastruktur nicht in einem sehr guten Zustand, aber irgendwas verkehrt noch. Ja, also vielleicht ist es eine eingleisige Dieselstrecke aber irgendwas verkehrt. Ja? In manchen andere Länder verkehrt gar nichts auf so einer Strecke. Also das, das, und das ist in Deutschland nicht in Gefahr. Also Deutschland schließt keine Bahnlinie mehr. Also dann, die Situation wird nicht schlechter, sondern könnte vorankommen. Meine Hoffnung, für internationales Bahnverkehr vorne nach Deutschland, wäre dann eine Verbesserung der Infrastruktur, besonders an zwei Grenzen, zwei beziehungsweise drei Grenzen, wo es wirklich problematisch ist. Görlitz, Zgorzelecz, also es wäre dann eine Verbindung Dresden nach Breslau, Rotsdam, da ist die Strecke elektrifiziert auf der polnischen Seite, aber die Elektrifizierung ist über zehn Jahren zu spät auf der deutschen Seite und die haben auch nicht mit den Bauarbeiten sogar begonnen. Also das ist katastrophal. Ob, äh, Projekt 2 ist München-Mühldorf-Simbach-Inn nach Linz. Das wäre eine bessere Strecke in Richtung Wien als der heutige über Rosenheim, weil der über Simbach ist, wenige, äh, ist auf dem flachen Land und hat weniger Kurven als der Strecke über Rosenheim. Da ist die Infrastruktur, sind die Infrastrukturverbesserungen sogar jetzt 30 Jahre zu spät. Also da, man muss einfach diese Strecke zweigleisig auslegen und elektrifizieren. Es gibt auch die Probleme dann südlich von Rosenheim in Richtung äh, Brennerpass und dann auch entlang der französischen Grenze, also zwischen Mannheim und Basel. Also da, es kommt ja ziemlich langsam voran. Also da gibt es auch Bedarf, ähm, äh, die Infrastruktur an dieser Grenze zu verbessern. Also für mich sind hauptsächlich dann die Aufgaben für Deutschland hauptsächlich. Infrastrukturverbesserungen, äh, was nicht wirklich der Fall ist in viele andere Länder Europas. Da ist die Infrastruktur bereits vorhanden, aber es verkehren keine Züge. Also Deutschland sind dann für mich dann ein bisschen eine Ausnahme. Es sind dann die Infrastrukturinvestitionen, die Wissing dann ähm, äh, zuerst ähm, machen muss aus meiner Sicht.
0: Das bedeutet also, im Endeffekt ist es so, dass ähm, wir müssen eigentlich ausbauen, aber eigentlich machen wir es in, in, in Deutschland Sonst eigentlich ganz okay, sage ich jetzt mal. Ja. Und ähm, äh, Aber natürlich könnten ähm, viele Sachen ähm, auch noch besser werden. Jetzt machen wir nochmal vielleicht noch eine, äh, zum Abschluss noch eine, eine Runde in der Hinsicht. Ähm, was war der beste und einfachste ähm, Übergang zwischen zwei Ländern, wo du sagen würdest, das ist, da läuft es wirklich am allerbesten?
2: Ja, dann das war dann Kopenhagen nach Malmö mit dem Zug.
0: Genau, und, und wo war es am schlechtesten? Was, welcher, welche, welcher Übergang ist so miserabel, dass ähm, da fast schon Hopfen und Malz verloren hast?
2: Äh, Kalafat in Rumänien nach Vidin in Bulgarien. Ähm, da habe ich meinen Zug verpasst wegen einer Verspätung. Ähm, dieser Zug in Richtung dem, die Grenzbrücke verkehrt nur einmal am Tag über die Brücke verkehrt mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 32 kmh. Und als ich die verpasst habe, muss ich dann stattdessen ein Taxi nehmen. Und dieses Taxi könnte die, die Grenzbrücke nicht erreichen, weil es gab ein 10 Kilometer langes Schlange-LKW vor der Grenze. Also, und da dann bin ich dann auf den Klapprad ähm, äh, gestiegen und da hatte ich dann eine, auch hinzu dann eine Platte Reife. Also, ich stehe da an dieser Grenze fest. Moment mal, was für ist die, die Hülle hier ähm, Und die EU hat diese coole Brücke sogar gebaut, aber diese Brücke ist so schlecht, nicht nur an den rumänischen Bahnnetz, sondern auch an den rumänischen Straßennetz angebunden. Ja? Also das war, wenn man also alle diese Probleme in einem Ort so zusammenbringt, ja, das war dann diese, diese Kalafat-Bedien-Grenze.
1: Also definitiv auch insgesamt eine Reise mit vielen Hochs und Tiefs, die ja, du ja. erlebt hast.
2: Ja, ja, auf jeden Fall, ja. ja die, die, die Fotos von dieser Burke waren auch ziemlich interessant. Ja.
0: <lacht> Wunderbar. Ich glaube, John, wir haben jetzt schon über eine Stunde, eine Stunde 15 fast miteinander gesprochen. Ich glaube, wir haben äh, sehr viel erfahren, was du äh, alles erlebt hast, vor allem auf dieser Strecke, auf, diesen, auf dieser Reise mit den unterschiedlichsten Bahnen, die du da ähm, zurück. Gelegt hast und ähm, dafür wollte ich jetzt einfach mal sagen: Vielen, vielen Dank und auch vielen Dank, dass du mit uns geteilt hast, äh, deine gerne. Erfahrungen.
1: Sehr, sehr gerne. Herzlichen Dank von meiner Seite, meine Seite auch. Ja, ich kann mich ja nur anschließen. Äh, sehr spannend, äh, auch deine, deine Erlebnisse, wie auch meine äh, grenzübergreifenden Zugerlebnisse. Wie kann ich an einer Hand abzählen? Einmal. Österreich, Deutschland, von Innsbruck nach München und dann auch mal von Berlin nach Prag. Das war es ansonsten. Ich muss ich zugeben, ja, da habe ich noch ein bisschen was nachzuholen, um dann da auch wirklich mitreden zu können. Wir machen dann irgendwann mal einen Podcast
2: von einem, von einem Grenzbahnhof. Und äh, ah, da, da, Das ist eine gute Idee, stimmt.
0: <lacht> Warum nicht? Wir nehmen dich jetzt beim Wort, dass wir das machen. Ne?
2: Sehr, sehr gerne. <lacht>
0: So, Thomas, wir haben heute relativ viel gelernt über internationalen Bahnverkehr und vor allem, was da so läuft. Ich fand eigentlich ähm, vor allem interessant diese vier Kategorien, ähm, in denen John das äh, zusammengefasst hat. Und ähm, Aber gerade diese, diese vierte Kategorie, dass äh, einfach ähm, die Information nicht da ist und diese in den Fahrplan, da muss ich sagen, dass, da fehlt mir jegliches Verständnis, warum es sowas überhaupt gibt. Dir auch?
1: Ja, also äh, vor allem auch nicht nur dafür, also ich muss auch sagen, äh, dass dieses Ticketing auch nicht so einfach nicht so richtig läuft, ja. Äh, dafür habe ich kein Verständnis und dass auch die Fahrpläne untereinander auch nicht abgestimmt werden. Das sind doch Dinge, wo ich mir denke, das ist so einfach, ja. Das, ist, das sind keine Probleme wie diese erste Kategorie, die, was er ja auch gesagt hat, der John, dass es da keine Eisenbahnstrecke mehr gibt, die man erst aufbauen müsste. Nein, da ist Infrastruktur da, da verkehren auch Züge. Aber nur, weil, ich sag mal, die Software nicht so ganz funktioniert. Die Hardware ist da, aber die Software, die ist nicht da oder funktioniert nicht so richtig, dass man deswegen auch keinen attraktiven Verkehr über die Grenzen hinweg auf der Schiene hat. Da, ich, ja, das Es lässt mich auch, muss ich auch sagen, die Folge heute ein bisschen ratlos zurück. ja Weil ich nicht so wirklich weiß, wie kann man das jetzt angehen, damit es besser wird? Ja, also so da Fehlt der
0: politische Wille, oder? Also, im ja. Endeffekt, das, was, was, was ich glaube, was im Ende da ist, dass es ähm, in gewissen Positionen und zwar auf, auf ganz vielen Ebenen, also die John ähm, ist zwar jemand, der wirklich das sagt, die soll die Europäische Union machen, weil das sozusagen die oberste Ebene, wenn es um zwei EU-Staaten ist, geht. Aber also ich würde ähm, nicht nur da ansetzen, sondern ich würde tatsächlich auch einfach viel weiter unten ansetzen, nicht nur, auch nicht bei den nationalen Regierungen, sondern ähm, bei denen, die tatsächlich sozusagen die, die Züge bestellen. Also in, in Deutschland die Länder oder die Agenturen, die die Länder dafür gegründet haben, ähm, und ähm, in, äh, wie das zum Beispiel, auch wenn wir jetzt Frankreich reden, Ja, in Frankreich sind es auch die Regionen, die das machen und ähm, äh, das, ich verstehe nicht, warum da nicht der politische Wille da ist, also ist das so eine ein inwärts gerichtete Sichtweise, ist das so eine, so eine nationalistische, will ich jetzt nicht sagen, aber so eine national ausgerichtete ähm, Sichtweise, dass einfach da nicht über den Tellerrand geschaut wird und wie kann man den Leuten beibringen,
1: dass das, dass das naja. wichtig ist? Ich glaube, er hat ja vorhin einen Punkt angebracht, gerade auch ähm, im Hinblick auf die Entscheidungsträger innerhalb der EU, dass diese Awareness, diese Wahrnehmung einfach nicht da ist. Und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, wenn du dieses Verkehrsmittel nicht nutzt, wenn du auf diesen Strecken nicht, nicht unterwegs bist und da nicht reist, dann hast du gar kein Gefühl dafür, wie schwierig es ist, da von A nach B zu kommen, wenn du nur... Ich sage es jetzt mal wirklich auch ganz salopp und auch sehr ketzerisch, wenn du nur in deinem Flieger unterwegs bist oder in deinem, von deinem Chauffeur am Flughafen abgeholt wirst und direkt in deinem Büro gebracht wirst, dann hast du keine Ahnung, wie kompliziert es ist, mit der Bahn von Paris nach Berlin zu fahren. Das ist einfach meine, das ist ein Fakt, ja. Und äh, ich glaube, ja, man muss vielleicht die politischen Entscheidungsträger dazu bringen, öfters Bahn zu fahren. Vielleicht findet dann auch ein Umdenken statt. Nur wie wir die in, die, in den Zug reinkriegen, da, das da müssen wir noch überlegen. Da habe ich jetzt auch noch keine Lösung dafür gefunden. Die, die, die
0: haben ja schon alle ähm, im Prinzip in Deutschland die Bundestagsabgeordneten alle BahnCard 100, aber auch die europäischen Abgeordneten können einfach ähm, bei der bei so einer europäischen Reiseagentur, die die also wo die einfach können die einfach
1: buchen und Zug fahren und die, ja. Aber es ist natürlich, es ist halt kompliziert, dann nimmst du halt dann doch lieber den Flieger, weil es schneller geht und das machst du immer wieder und deswegen siehst du das Problem unten auf der Schiene nicht.
0: Genau, also im Endeffekt, du lässt dich halt in Brüssel zum, ähm, zum Flughafen vom, äh, vom Fahrservice fahren und dann fliegst du nach Berlin und da holt dich der Fahrservice des Bundestags ab und dann bist du in Berlin wieder, wieder da und das ist, also keine Ahnung so, es hört sich so ein bisschen an die abgehobene Politiker, die ähm, ja. nicht mehr auf, auf Volkes Stimme hören oder so, aber das will ich jetzt gar nicht so sagen, aber das aber, ist ähm, so ein bisschen, ist es vielleicht so.
1: Vielleicht sollten wir ja auch mal die, die Verkehrskommissarin der EU, Adina Valea, mal einfach mal einladen, mal äh, von Brüssel zusammen mal mit der Bahn in ihr Heimatland zu fahren. Ja, das wäre doch vielleicht mal, also von Brüssel bis nach Rumänien, das ist eine ordentliche Strecke, da hätten wir auch äh, viel Zeit, um mal eine spannende Podcast Folge mit dir aufzuzeichnen, oder? <lacht> Definitiv, also äh, einladen können wir. Eine Sache
0: muss ich dazu sagen, wir haben der Europäischen Union ähm, und der Europäischen Kommission und auch äh, haben wir Fragen gestellt, nämlich zu dem, was äh, John uns gesagt hat. Wir haben also ähm, sie die gefragt, was habt ihr eigentlich dazu zu sagen? Habt ihr Antworten zu dem Zusammenhang für uns? Und leider muss ich äh, bekannt geben, dass zumindest bis zur Aufnahme unseres ähm, Podcasts von der Europäischen Union keine Antwort gekommen ist. Wir haben auch ein paar ähm, Tage Zeit gelassen, Ihnen, äh, dass sie darauf tatsächlich antworten und wir haben ein paar Fragen gestellt. Aber ich glaube, sie haben sich, in, sie wollen, haben sich nicht dafür interessiert äh, für unseren
1: kleinen Podcast. Vielleicht haben sie deswegen nicht geantwortet. Aber schade, ich, wir hätten glaube, gerne die. Äh, wir hätten, wir hätten einfach keine E-Mail schreiben sollen. Wir hätten wie John einfach Postkarten schicken sollen.
0: Ja, da, da hat sie es. Aber die hat sie ja schon bekommen von John. Da hat sie aber auch nur gesagt, du bist der mit den Postkarten, was ich auch so ein bisschen schwach finde, anstatt da mal inhaltlich drauf einzugehen. Aber das ist, ja, keine Ahnung. Ich merke schon, also dich lässt die Folge heute auch
1: ein bisschen ratlos zurück.
0: Ja, ja definitiv. Also ich habe ja auch das. Während John das gemacht hat, der hat das ja über mehrere in den letzten Monaten über Wochen gemacht und hat er ähm, auf Twitter äh, das äh, auch wirklich sehr gut dokumentiert. Also wen das interessiert, was er gemacht hat, auch mit Videos und Zusammenfassung der einzelnen Tage, der kann äh, bei John mal auf seinen Twitter-Account gehen, at JohnWorth, also J-O-N-W-O-R-T-H. Ähm, und da äh, dann nach cross Crossborder Rail ähm, suchen. Das ist natürlich alles auf Englisch, aber im, da hat er wirklich sehr gut zusammengefasst was er da erlebt hat und äh, mit Fotos und allem und wirklich, also das ist, äh, lohnt sich wirklich und ich glaube auch eine zusätzliche Zusammenfassung, die irgendwann noch kommen wird, würde sich auch definitiv lohnen ähm, zu lesen, aber selbst das, ja, also scheint erstmal noch nicht so richtig angekommen zu sein und ja, also mich lässt auch ratlos zurück, weil so, also ja, du hast gefragt, kann man wird man da zum Zyniker. Also manchmal habe ich Angst davor, dass ich zu einem werde in diesen ganzen äh, Zusammenhängen, weil einfach so, ja, ich habe das Gefühl, dass da manchmal so, so, so Kräfte am Werk sind, die einfach aus, ja, nicht die dagegen arbeiten, sondern die einfach so schulterzuckenmäßig halt nichts machen, ja. Denen es nicht wichtig genug ist, dass man da was verändert, weil sie die Visionen auch nicht haben, dass man unbedingt was verändern müsste und muss, und das finde ich alles so schade. Hm.
1: Vielleicht sollten wir einfach in einer unserer nächsten Podcast-Folgen mal über ein Thema äh, aus dem Verkehrssektor reden, wo es halt mal gut läuft, also so richtig gut läuft, dass wir auch mal Autobahn wieder kriegen. Ja, das, da zum Beispiel. Oder Schnelle Autos was er auch vorhin angesprochen hat, mit der ÖBB mal über die Nachtzüge reden. Ich meine, äh, ausverkauft über den ganzen Sommer. Ich frage mich ja, warum man da überhaupt noch Werbung dafür machen muss, wenn ja eh schon alles ausgebucht ist. Ähm, ja, worüber wir auf jeden Fall nicht reden sollten, ich glaube, das ist auch klar, äh, über den Flugverkehr innerhalb Europas, denn da hakt es ja momentan auch massig. Ähm, da kriegen wir, glaube ich, auch nur schlechte Laune. <lacht>
0: da kriegen wir schlechte Laune. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass es, äh, ja eigentlich wollen wir ja weniger Flugverkehr. Ich weiß, sorry, es tut mir leid, Thomas. Wir wollen doch ja den Zug setzen. Haben wir heute rausgefunden. nicht in den, in den Flieger. Nein, ich kann das auf jeden Fall verstehen. Also jetzt letztens habe ich noch mal wieder ein Zugticket nach Großbritannien gebucht. Ich habe wieder mal mehr Geld bezahlt und habe eine unsichere ähm, äh, Umsteigesituation, als wenn ich einfach mit dem Flugzeug geflogen wäre. Aber bin einfach zu großer Bahnfan.
1: Aber du weißt ja, nicht Bahnfahren ist halt auch keine
0: Lösung. Das ist oder? auch keine Lösung. Das ist ein gutes Ende. Mit dem bin ich zufrieden. Nicht Bahnfahren Sehr ist schön. auch keine Lösung.
1: Na, siehst, du, sind wir uns ja doch wieder einig geworden heute. Sehr gut. So,
0: ich, ähm, ich mich freut, dass ihr zugehört habt, dass ihr jetzt unsere ja, ähm, deutlich länger als eine Stunde währende Folge angehört habt. Und ähm, wenn ihr dazu Feedback habt, bitte schreibt uns an feedbackverkehrt.org oder natürlich ähm, auf unseren äh, Twitter, Facebook, äh, Instagram. Da könnt ihr uns allen schreiben und das, äh, da würden wir natürlich gerne von euch wissen, wie es euch gefallen hat, ob ihr vielleicht selbst in irgendeiner Weise ähm, äh, betroffen seid, wenn es um Cross-Border-Rail geht, also wenn ihr selbst Geschichten habt, die ihr erlebt habt im Zusammenhang mit Cross-Border-Rail, schreibt uns, schreibt uns auf Social Media,
1: würde uns wirklich sehr freuen. Und in der nächsten Folge, ich glaube, da können wir, das können wir jetzt schon ein bisschen vorwegnehmen, Konstantin, oder? Ähm, da werden wir über schon wieder über das Thema Bahn reden, fällt mir gerade ein. Aber es geht ja nicht anders. Das ist einfach das Thema momentan. Ähm, denn das 9-Euro-Ticket ist dann ja vorbei. Da werden wir ein bisschen Bilanz ziehen und auch mal schauen, wie gut ist es denn gelaufen? Was hat funktioniert und was hat
0: weniger funktioniert? Und ob die ganzen hehren Ziele, die... Ähm von der Politik gesetzt worden sind am ähm, Anfang Juni, äh, des, ob die überhaupt eingehalten wurden und geschafft wurden und was es vielleicht stattdessen gebracht hat und was nicht, das alles in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht's gut und ja, viel Spaß beim
1: Bahnfahren auch international. Ihr wisst Bescheid, Mitte September die nächste Folge vom Verkehrspodcast. Podcast. Bis dahin, macht's gut, tschüss.